0: Bienvenue à la mentalité verte. À un moment où le climat se réchauffe, où les guerres se multiplient et les inégalités se creusent, discutons d'enjeux et de solutions, d'actualités et d'histoire. Partout à travers le monde, les gens s'impliquent. La résistance se fait sentir et le progrès est à portée de main. Embarquez avec nous pour découvrir le Québec et ses enjeux, pour débattre et pour apprendre, pour écouter et interagir. Je suis Alex Tyrell et je suis votre animateur pour ce podcast, La Mentalité Verte. Donc Aujourd'hui, on est dans le nord du Québec. On s'en va vers la municipalité de Lebel-sur-Curveillon. C'est une municipalité qui a eu de grands feux de forêt à très grande proximité durant cet été. Donc On s'en va rencontrer le maire, voir comment la communauté se porte quelques mois après les incendies. Et on va tenter aussi de voir euh, quelques endroits qui ont été
1: brûlés. Y'a-t-il des blessés? Là? Non. Non. Oui. Tu sais, quand il n'y a pas eu de blessés, quand c'est évacué, les gens ont fait ça super bien. Moi, on la ligne. Pour les morts stressés, parce qu'on lui donnait trois heures pour sortir de la ville. Mmh. Et au lieu de l'annoncer aux radios et de leur faire part, on, on avait demandé des bénévoles. On a eu 40 bénévoles. On lui donnait des fêtes. Puis les bénévoles avaient toutes les jours. Ils passaient voir des gens que le s'en vient vers la bière. Il ne faut pas prendre la chambre. C'était sous l'œil du souper qu'on passait. Prenez le temps de souper, mais après souper, faites -le votre valise, allez vers le temps. Il faut se la fait que Les gens, ils ont, bon, ont souper vite. Je vais me dire, ils n'ont pas souper. Mais les gens, ils ont parti tranquillement. Il n'y a pas personne qui est parti en bord. Là. Ouais. Parce que le feu s'en est. Mais on ne voyait pas au moment que les gens faisaient ça. On voyait la fumée au large, pas brus. Mais quand les gens, ils ont été évacués, là, on a pris de la, la, la a pris de disait oui. Là, là, tu voyais le feu, oui. là, tu le voyais s'en Là, là c'était plus le délast, mais les gens étaient déjà partis à ce moment-là. les gens, ils ont pas eu le temps, mais ils ont pas eu le temps. Peut-être qu'à l'intérieur d'eux, ça paniquait, là. Mais y a pas, personne n'a pas eu d'accident, y a pas eu de blessé. Tout le monde est parti, ça a super bien été. Tout a versé dans la ville de euh, florence Les premières journées, je suis resté en ville, 17 pompiers. Moi, mon directeur de travaux publics, ma directrice générale. Mmh. On était ouais. 20 personnes. À part de la du Québec, puis quelques gens de ce peu qui est Mais euh, on a fermé là, la ville, là. on a fermé l'hôpital, un cadenas s'importe Même si t'es malade, t'es branché, tu s'en vas, là. Ouais. On avait des avions ici, qu'une minière avait des avions aussi. on a pris des avions, des autobus, tout le monde l'a On a fermé complètement la ville. Ça, c'est le premier 48 heures. Le dimanche soir, j'ai dormi chez moi. Les deux premières journées, j'ai dormi dans mon véhicule. Si j'ai dormi, il va sûrement qu'elle m'a de dormant. Le lundi soir, euh, les gens ne sauf la feu, ils ne pas chaque évidence. Ça n'a Fait On était obligés, moi, ouais, mais nous, le directeur et les points de vie de s'en aller à Santander. Mmh. Je peux pas mmh. rester ici ne pas avoir de sécurité. S'il y rentre mmh. à Santander, pourquoi beaucoup a de... David? Il passe encore pas bien, Donc, on y a évacué quatre mille à Santander. Ça, c'était stressant. Il n'y avait plus personne. La Besquevillon était 100% vide. Mmh. Il y avait zéro personne. Pas personne de la du Québec, pas personne sorti de la La ville était vide. Dis-moi, est-ce que, selon vous, le Québec est équipé pour faire face aux feux de forêt? Rétro dit dit oui, mais là, vous êtes plus sûr. Mais euh, c'est le nombre de feux. C'est le nombre de feux qui nous a lu. Est-ce que, tu sais, puis, euh, plusieurs me posent la question, puis tu sais, je suis loin d'être un spécialiste des feux de forêt, mais si on achète demain matin 20 avions de plus, puis 20 hélicoptères, on a un feu de même dans 50, ans, 60 ans. Les avions, les récoltes sont plus bonnes. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir un feu de même l'an prochain? Eux vous disent tout de suite que non à la version vient, Parce que les armes sont les arbres. Ils ne veulent pas l'année prochaine, ils sont venus. Mais ça va être quoi? Puis moi, je pense aujourd'hui, ça, c'est arrivé. Il faut se préparer à laver. J'ai vu ce feu-là. Et j'ai appris, parce que moi, j'étais suis un gars de bois, là. J'étais un gars qui est, euh, dans le bois, puis je suis trop dans le bois. J'ai appris que si t'es au autrement de le feuillu, t'es en sécurité, là. Mm -hmm. Le feu s'en est une vitesse incroyable, il a brûlé les premiers feuillus, puis il y a viré de bord.
0: Est-ce que là, on entend que l'industrie, euh, elle veut les,
1: résignées? Oui. Puis il faut que ce soit du résident. Moi aussi, je suis d'accord, ça c'est du résident. Parce qu'on vit, dans des régions forestières. Si on n'a plus de résineux, on gagne là. Et si on n'a plus de résineux, là, notre maison va être faite en quoi? Hein? T'sais, notre maison va être faite en fer, en ciment. T'sais, pour l'environnement, c'est trois fois pire. Là. Ouais. Nos maisons sont faites avec du beau. Donc, moi je dis, oui, il faut planter du résineux. On reste dans le résineux. Mais il y a sûrement des façons de faire, Puis j'ai dit ça ouais, un chef forestier, la semaine passée, je suis loin de spécialiste, mais peut-être qu'on pourrait 10 km par 10 km de à un demi-kilomètre de feuillus tout autour. Mm. Pourquoi pas? De cette façon-là, si il y a un feu de forêt, c'est 10 km par 10 km qui va ouais. brûler. Parce que le feuillu ne brûle pas.
0: Mm.
1: Ça serait mieux que... Euh, que brûler 100 km par 100 km. Bien. Il faut protéger nos villes. Fait qu'autour de la ville, faut que ça soit du, du feuillu, et donc du feuillu. De... Et ça, est-ce que c'est un point qui résonne avec les formations, Ou Est-ce que tu as abordé ça? Bien, on n'est pas encore là. Ça va être fait tout dans la période d'hiver, probablement, même avant les fêtes. Toutes les discussions sur l'avenir. Les... Si toutes les villes sont protégées par du feuillu, la somme feuille va pas s'occuper de forêt. La un seul feu, qui ne faut pas s'occuper du feu de forêt, il faut s'occuper des villes. Il fallait qu'elle protège la musculia, il fallait qu'elle protège le nord il fallait qu'elle protège une mine, il fallait qu'elle protège, tu sais. Il fait que le feu de forêt, le feu le feu de forêt, on protège les villes. Mais si nous, on s'en rendait routes, puis c'est facile à dire aujourd'hui, là. Moi, j'ai ça au moins loin que le feuillu de la peau, je l'ai vu. Si autour de la ville, j'aurais eu un demi-kilomètre de feuillu, j'aurais très bien dormi, probablement, là mm. Peut-être qu'on aurait évacué quand même pour ne pas prendre de risque pour les étincelles, peut-être. Mais le feu aurait arrêté au feuillu, il a arrêté. Mais là, c'est ça qu'on on a juste 100 pieds de feuillu. Ouais. Ça en aurait eu un kilomètre de feu ou un demi-kilomètre de feu. La ville aurait été protégée. Hum. T'as une usine, comme notre usine de porte à papier, s'il y avait du feuillu tout le tour, aurait protégé. été protégée. À l'été, c'est à côté il y avait du feuillu. Le feu, il a viré, il a contourné, il est arrivé par le bas. Ou s'il n'y avait pas de feuillus. Mm. Fait que ça prend du feuillus pour nous protéger. Hein. Mais effectivement, ça ne donne rien de planter juste du feuillus. Parce que si on plante juste du feuillus, c'est le fun, ça ne brûle pas. Là. Mais on n'a plus besoin du nord du Québec et de la vie du mines. On a des mines, mon vie, mais on vit majoritairement de la forêt. Et on dit souvent, les mines, ça commence, puis ça arrête. Mm. La forêt, ça commence puis ça n'arrive pas. Là, il y a de la mer aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez vu hier. Alors, tout ce que c'est brûlé, le fond de l'hiver, c'est plein de petits arbres ont commencé à pousser. Ouais. Mais ça, ouais. ça reprend. La vie normale de la forêt, ça reprend tout seul immédiatement. Ouais. C'est quand même magnifique. Mm. Ça reprend. Mais là, il faut couper ces arbres-là, il faut reboiser. Mais le bois, ça repousse. Ouais. C'est ça la qualité du bois. Il faut des résineux, parce que moi, j'ai une maison qui est faite avec du bois, puis si je change de maison, je veux que c'est faite en bois, je veux pas que c'est faite en semaine, ou en faire. Ça. Mm. Donc, on a besoin de beaux résineux pour avoir des belles maisons, puis de poids d'abordable également. Mais ça prend du résineux, donc il faut en planter du résineux. Mais il faut protéger en même temps les villes les infrastructures. Fait qu'on a, a deux jeux, là. Fait que moi, je pense que la solution... C'est des bandes de feuillus pour protéger même le résineux. Okay. Faites des séparations avec du qui tente. je vous dis 10 par 10. Peut-être qu'un euh, ingénieur forestier il va dire que c'est mieux 5 km par 5 km ou 20 par 20, ou on ne sait pas, c'est ça la solution, ça se fait des feuilles. Ben, Mais moi, c'est ma solution. Ah, oui. ben, moi, je vais vous qu'il n'y a de spécialiste. Oui. Mais j'ai vu que le feu ne brûle pas. Mon chalet, il n'y a pas au feu. Ah, oui. Il a feuillu qui touchait mon chalet, là, et il brûlait. Mais le feuillu qui est dans de mon chalet, là, il est bon. Mmh. Les, les feuilles ont brûlé, là. les larves ont pas brûlé. Au printemps, il de va y avoir des feuilles là, là. Ouais.
0: Y a il un, eu un autre année euh, que vous connaissez, qu'il y a eu des conditions semblables? Ou... Non, non. Mais c'est quoi après la solution?
1: Tu sais, j'écoute des reportages, puis sur le changement climatique, ça, il faut que les gens un bon matin, le dit « c'est moi qui peux faire la différence ». Si on pense que le gouvernement ou que quelqu'un d'autre peut faire la différence, ça, je ne crois pas ça. Moi, je peux faire la différence. Toi, tu peux faire la différence. Puis lui, il peut faire la différence. Sinon, on ne l'arrache jamais. T'sais, tout le monde dit ben, « pourquoi je le ferais ?» L'autre, es... son point de boue, il marque. Pourquoi l'ennemi, elle ne Tu sais Si on y voit comme ça, on s'aidera pas à ramener plus. Mais c'est quoi la solution au changement climatique on attend full proposition. Je vois des affaires à l'UMQ, je vois des réunions provinciales, des réunions régionales. Les gens parlent sur la mathématique. Mais peut-être qu'un bon matin, il faudrait arrêter d'en parler et peut-être commencer à huir à la glace.
0: Donc, c'était mon entrevue avec Guy Lafernière. Euh, le maire de la Belle-sur-Curvéon, une ville qui a été évacuée durant des feux de forêt. Et pour discuter de cette entrevue et pour des feux de forêt, les changements climatiques plus globalement, je suis joint par Anima Touba, la chef adjointe du Parti de du québec Bonjour Touba. Bonjour
2: Alex, ça va bien?
0: Oui, oui, ça va très bien. Donc, on vient tout juste d'écouter entrevue. Donne-moi tes premières impressions.
2: Euh, ben moi je, déjà l'ampleur des feux de forêt je pense on l'avait beaucoup entendu mais quand on n'est pas sur place je pense on ne on comprenait pas l'ampleur mais entendre le maire en parler c'était saisissant et surtout le niveau d'évacuation j'imagine le, le stress qu'a dû vivre les personnes qui étaient à proximité de ces forêts c'est vraiment ça m'a fait réaliser à quel point euh, l'environnement et sécurité publique sont intrinsèquement liés
0: oui, exact. Puis je pense que tout le monde au Québec, on a respiré le feu, le, le fumée de ces feux de forêt là euh, tout cet été. Mais c'est sûr que d'être à proximité, puis certaines images qu'on a vues là, tu sais, de, de flammes, tu sais, proche des villes et tout ça, ça peut être euh, tout un stress euh, pour les gens. Euh, ça a été intéressant de voir qu'il n'y a pas eu aucun blessé euh, à la Belle Chacréon. Donc vraiment, c'est une opération euh, de sauvetage qui réussit. Là, il faut le dire. Euh, pour une seule blessure, pour un seul accident de la route en partant de la ville, des choses comme ça. Donc, ils ont vraiment réussi à faire une évacuation dans l'ordre, ce qui est quand même très bon. Mais il reste que le Québec est peu équipé pour faire face aux changements climatiques et aux feux de forêt. Le maire a mentionné, entre autres, qu'ils ont juste la capacité pour protéger les villes. Ils n'ont pas réellement la capacité d'éteindre de, des feux de forêt, donc ça peut prendre une ampleur euh, importante. Euh, un autre aspect que j'ai vu qui était intéressant, c'est que, mais euh, ben, au Québec, là, quand on coupe les forêts, on plante euh, des épinettes là, ou des, des arbres résineux. Mais tu sais, ceux qui ont déjà fait des, des feux de camp et tout ça, mais on sait que euh, des, des résineux, quand on les met sous le feu, mais ben, T'sais, tout, euh, tout ce qui est vert, là, tout ce qui est résineux là, part en feu très vite. Alors que si on prend une branche d'un arbre avec des feuilles encore dessus, ça ne brûlera pas du tout. Euh, mais un des enjeux de ce que le maire disait, qui a amplifié les feux cette année, c'est le fait que on a planté du résineux tout partout. Euh, oui. Les forêts sont privées de d'arbres de, feuillus et donc sont propices là, à les feux de forêt. Euh, puis là, le maire, dans l'entrevue, il semble dire « Écoute, on peut on peut planter plus de feuillus pour protéger les autres et tout ça. » Mais c'est sûr que l'industrie forestière, elle voudrait pas, eux autres, ils veulent faire le maximum d'argent, puis le profit, c'est avec le résineur. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Euh, ben, je pense que à, à, ça, c'est fait de forêt de l'année pas l'année dernière, là, de cet été devrait être justement une occasion euh, de voir de nouvelles façons de faire plus durable. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu de blessés ni de morts que là, ça va pas le faire pour la prochaine fois. Donc, je pense que ces feux devraient justement nous permettre de nous réadapter et de changer nos façons de faire qui ne fonctionnent pas. Pourquoi on va planter une chose qui est plus facilement inflammable, comme les résines, alors qu'on peut utiliser autre chose? Ça devrait être une façon de d'adapter nos façons de faire pour justement éviter que des prochaines fois, des cas plus graves arrivent. Là. Puis ça va arriver quand on voit aujourd'hui, juste avec la bordée de neige, les les coupures électriques, euh, les risques. Donc, avec les changements climatiques, il faut qu'on soit une société plus résiliente, plus capable d'en faire plus, là.
0: Exact, parce qu'on a vu toute une série de météos extrêmes au Québec. On a des tornades qu'on qu a vécues. On a eu ces feux de forêt-là. On a des inondations, aussi. Puis, ce qui est particulier, aussi, c'est que, tu sais, le maire, il, il a dit dans l'entrevue qu'il n'ont pas eu presque aucun pluie, là, de tout l'été dans son mmh. village. Et euh, quelque part c'est malchanceux comme qui dit parce qu'on a eu des inondations ailleurs il y a eu des, des grands pluies euh, ailleurs mais pour des raisons euh, qui restent inconnues à ce moment euh, Saville et la BTB ont eu presque aucun pluie là, pendant des mois et des mois euh, c'est c'est un peu malchanceux puis tu sais on, on est en train de vivre des doubles catastrophes à la fois on a les changements climatiques qui rendent les feux de forêt plus fréquents euh, mais de l'autre part, on a aussi la, la composition de la forêt qui a été changée pour plaire à l'industrie forestière là, pendant les 100 dernières années. Euh, donc, moi, c'est ce que j'ai constaté en, en, en faisant cette entrevue-là, c'est que ces deux crises ensemble qui sont en train euh, de, de, de devenir de, de moins en moins gérables pour le Québec, on n'a qu'une euh, petite flotte d'avions qui sont capables d'éteindre ces feux-là et on a dû les laisser brûler tout l'été. Euh, c'est quand même quelque chose puis oui, il faut euh...
2: des décisions fortes là il faut vraiment pas des mini mais il faut penser à long terme des décisions fortes, pas prendre des décisions pour plaire à des grandes industries où il faut penser long terme là je pense que là les, les changements climatiques c'est plus hypothétique là on les vit euh, c'est le moment de de Prendre des décisions, il ne faut pas juste des, des mesures à la pièce pour faire face à une crise. Il faut penser à des décisions sur le long terme parce que les changements, les, les crises, on va en vivre là malheureusement.
0: Mais moi, j'espère que l'industrie ou du moins le gouvernement qui normalement a le rôle hein, de réglementer l'industrie forestière, là, alors qu'ils ne font pas pour aller à la hauteur, là, selon moi, dans beaucoup de cas. Mais le gouvernement devrait exiger qu'il y ait des feuillus qui sont plantés. Euh, oui. De un, mais ça peut être bon pour les feux, mais c'est aussi bon pour la biodiversité. Tous les insectes, tous les animaux qui dépendent de ces, ces arbres-là, de mettre une monoculture d'épinettes, ça peut pas être bon euh, pour ça. Donc, euh, on a beaucoup euh, de travail à faire euh, à ce niveau-là et beaucoup de travail à faire pour s'adapter au, au changement climatique puis à ces problèmes-là euh, si on parle de la fumée là, des feux de forêt, moi, je l'ai vécu pour la première fois cette année euh, à cette quantité-là. Euh, dans, dans le fond, je l'avais vécu au Yukon euh, quand suis allé voir euh, l'article euh, il y a quelques années. Mais la différence avec cette fois-là, c'est qu'on était sur euh, un road trip. Là, donc, quand on avait trop de fumée, mais on mettait nos masques, cartouches N95, puis on continuait. Euh, mais ce printemps, j'ai été à Edmonton pour l'élection provinciale de l'Alberta. Puis, c'est là la première fois où j'ai vécu euh, des journées de, de fumée intense sans pouvoir quitter l'endroit puis y aller où il y a de l'air euh, plus clair. Là. Donc, ça on était en train de faire campagne. Puis ça, la fumée a complètement inondé euh, la maison où, euh, où je restais. Euh, il ouais. y avait des gens qui avaient des problèmes respiratoires et tout ça. Puis je disais aux gens, tu sais, on a jamais ça au Québec. Là, tu sais, franchement, l'Edmonton, c'est invivable. Là. J'ai utilisé le mot « invivable » avec des gens qui habitaient Edmonton, qui sont plus habitués. Euh, mais quelques semaines plus tard, j'étais de retour euh, à Montréal. Puis tout d'un coup, première fois de ma vie à Montréal, là, on voit le de fumer des feux de forêt comme ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça pour la, la première la fois. La première
2: fois, puis on voit les, les, les effets directs sur la santé de ces fumées. Les gens qui ont des santé euh, fragiles, là, par exemple, j'ai mon fils qui est asthmatique. Dès qu'on est sorti, la fumée, dès qu'il l'a pris, il a dit « maman, j'ai du mal à respirer ». Parce que l'air, la, on le sentait, il le, on le vivait pour la première fois. Donc là, quand c'était saisissant de voir autant de l'impact que ça a directement ça affecte sur la santé. Puis là, on on était, on fallait chercher un masque pour le permettre de respirer, fait que c'est des choses qu'on n'aurait pas pensé quelques années vivre au, à Montréal. Et puis le smoke s'est même senti à, 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 ailleurs, je pense qu'en Europe, en France par exemple, ils, on parlait qu'ils ont ressenti les fumées. C'est fou ce que l'environnement c'est un truc. Ça affecte ouais. ce qui se passe au Québec affecte affectera d'autres personnes là, là,
0: j'ai vu des, des images de New York là, complètement inondées de fumée rouge, c'est vraiment quelque chose puis tu la fumée là elle discrimine aussi hein parce que c'est ouais. des gens qui sont déjà un peu affaiblis euh, au niveau de la santé ou au niveau de l'asthme, qui euh, sont affectés euh, davantage là. Fait que ça ça peut être quelque chose qui est, est injuste pour ces personnes-là. Tu sais, ouais. Il y a beaucoup de gens aussi, je pense, qui sont en santé, qui se disent, « Moi, j'ai sorti dans la fumée euh, quelques jours euh, cet été, et puis ça ne m'a pas tué. Ben, » D'accord, ouais. mais il n'y a pas mais personne tu... qui peut respirer cette air là sans aucune conséquence, parce qu'elle est ouais. nocive pour la santé. Et une chose qui m'a marqué aussi, c'est que pendant qu'on a eu ces feux-là, le gouvernement du Québec, là, et le département de santé publique, a euh, dit aux gens, Bien, écoute, euh, si vous êtes affaibli, n'allez pas dehors. Mais pour les gens en santé, ils ne parlaient pas de filtration, ne parlaient pas de masque N95. Finalement, on ne voulait pas faire peur aux gens. Alors que si tu regardais des... des euh, euh, les recommandations de la santé publique fédérale, mais eux autres, ils parlaient de purificateurs d'air, de masques N95. Fait qu'on dirait qu'au Québec, là, il y a comme un déni de, dans le monde de santé publique, un, un déni, il, il, il ose pas reconnaître l'impact que cette fumée-là a sur des gens en santé.
2: En fait, c'est comme les, les personnes qui ont des c'est comme que les personnes bien importantes. C'est pas parce que moi la fumée ne m'a pas affecté qu'une autre personne ça l'affecte pas. Je pense qu'il faut des politiques publiques justement inter intersectionnelles qui fait qui vont prendre en compte tout le monde euh, que, que que des feux ça affecte pas tout le monde pareil. Des gens qui sont déjà vulnérables, qui ont des santé fragiles, ça devrait être des politiques justement qui euh, qui respecte toute cette diversité euh, de personnes là parce que les citoyens il n'y a pas de citoyenne de seconde zone on devrait avoir des politiques publiques des décisions qui pensent à tout le monde là Oui, Normand, comme des... non, oui.
0: Comme, comme avoir des purificateurs d'air là facile ouais. as d'accès à faible coût, euh, tu euh, moi j'en ai acheté là c'était au-dessus de 300 pièces pour un seul purificateur d'air, euh, Avec l'inflation
2: là, quand tu dois faire le choix entre acheter à manger ou un purificateur d'air, je pense que c'est vite fait là.
0: Ouais, quand tu dois travailler 30 heures ou 100 minimum pour un purificateur d'air c'est pas a ce un problème. <rire> c'est sûr,
2: c'est sûr. Ben, okay, comment écoute. ça a été C'était bien la route, les images qu'on voyait sur l'entrevue. Comment C'était quoi ta ta vision là je sais que c'est l'hiver-là, mais c'est quoi l'ampleur de ça, le voir en personne?
0: Euh, ben pour moi, c'était très intéressant, ce voyage-là. J'ai monté à partir de Montréal en voiture jusqu'à la sur curvillon ce qui est à peu près 8-9 heures de route. Puis par la suite, j'ai monté jusqu'à Chissassapi, une communauté cri dans la baie James. Dans le fond, c'est la fin de la route. Après ça, c'est juste les communautés qui sont accessibles par vol. Euh, donc, je sais ça. j'ai rencontré euh, plusieurs membres de la communauté euh, là-bas, euh, incluant la, la chef euh, du conseil de bande. Euh, mais ça va être pour une prochaine épisode qu'on va discuter euh, de, de ça. Entre autres, j'ai aussi, eh bien, ça me donne la, la chance de faire le primeur là, pour les prochains épisodes <rire> pendant qu'on est, on est ici. Mais j'ai aussi arrêté sur le chemin du retour à rouen noranda euh, pour discuter avec quelqu'un qui est facté par euh, la pollution à, à cause de la fonderie Horn. Donc, ce dossier-là, ce qui arrive, c'est que la fonderie, qui est établie depuis plus que 100 ans, euh, reçoit des, euh, des électroniques usagées, puis là, ils font fondre pour extraire des métals. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas à mesure de capter toutes les émissions de ça, et donc pour un rayon de 150 km autour de l'usine, le taux d'arsenic est plus élevé. Puis malheureusement, l'usine est en plein milieu de la ville de Rwanda, donc il y a des gens qui vont devoir y déménager. Euh, il y a des poussières contaminées à, à l'arsenic qui se promènent un peu partout dans la ville. Euh, puis encore une fois, dans ce dossier-là, la santé publique euh, qui a tenté de, de rassurer des gens en cachant de l'information sur les statistiques euh, reliées à ça. Donc un dossier quand même très préoccupant euh, qui est loin d'être réglé. Euh, mais j'ai eu la chance de m'asseoir avec quelqu'un qui vit dans la zone contaminée pour discuter avec lui de c'est quoi vivre dans une zone contaminée au Québec.
2: Oh, on a hâte de voir ça. C'est intéressant.
0: Oui, merci beaucoup. Donc, écoute, merci beaucoup Ali Matou pour ta présence sur cette émission. On va continuer de discuter de grands enjeux d'importance pour le Québec dans ce tout nouveau podcast. Je vous invite à, à vous abonner à nous sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur les plateformes de podcast. À la prochaine. À la prochaine, merci. Donc, ça conclut le premier épisode de notre nouveau podcast, La mentalité verte. C'est un plaisir de pouvoir discuter avec le maire Lafarnière, de pouvoir apprendre un peu sur la réalité des communautés rurales du Québec qui font face à des enjeux de changement climatique, de feux de forêt et de toutes sortes de, de dangers. Euh, C'est aussi un plaisir de pouvoir discuter avec Alima Touba euh, de cette euh, nouvelle réalité qu'on a au Québec. Euh, dans les prochaines semaines, on va avoir, on va avoir beaucoup euh, de contenus très intéressants euh, sur cette chaîne-ci, beaucoup d'entrevues, des débats, euh, toutes sortes d'affaires. Donc, euh, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube ou bien de suivre notre podcast audio sur à peu près toutes euh, les tribunes. Euh, C'est un plaisir pour moi de pouvoir euh, échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas d'écrire des commentaires, des suggestions. On va lire tous les commentaires qui sont écrits Donc, donc merci encore et on se voit dans la prochaine épisode.